0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Here we go brownies, here we
1: go! Here we go brownies, here we go! I love those J-I-M-G-L-E films Those holiday J-I-M-G Jingle bells, jing jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh I love those J-I-N-G-L-E bells Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells Oh, those happy J-I-N-G-L-E-B-E-L-L-S I love those jingle bells All the way Jingle all the way Merry Christmas
2: Here we go, here we go brownies Bem-vindos a mais um episódio do Dawg Podcast Eu sou Ever Barros E estamos aqui para falar de um time Que tem o um recorde de 10 vitórias e 4 derrotas e para isso trago dois amigos, dois parceiros aqui do Dog Pod Br, o meu co-host Marvin Abreu e o nosso querido relator lá do Dog Pod Br, Murilo, que nos acompanha hoje para fazer aquela tabelinha, falar sobre essa semana maravilhosa que o Brown está vivendo, um presente de Natal numa semana natalina. Marvão, começa contigo. Seja muito bem-vindo. Ótima noite para você e uma ótima semana.
3: Fala Eber, tudo bem? Fala Murilo, um prazer estar tá aqui é um prazer ainda maior estar tá aqui com 10-4, velho. 10 vitórias. Stefanski desafiando as estatísticas e quebrando os paradigmas para o Browns estar tá aí chegando nesse, nesse nível de atuação e, e vitórias, que é mais importante. Não só jogando, ganhando. Com certeza, a gente falou muito
2: durante é, ao, ao decorrer do jogo, ontem e também hoje, né? É, o quanto o Stefanski tem feito a diferença para esse time, o quanto ele tá merecendo aquele famoso título do Coach of the Year, né? Tem muita conversa ainda para rolar, acho que até a temporada acabar. Mas eu, se tivesse um top 3, eu diria que o Stefanski está pelo menos ali entre esses três candidatos finais. E eu já passo a bola até pro Murilo, seja bem-vindo aí, depois de um bom tempo tu volta aqui para fazer uma tabelinha com a gente, cara, muito bom ter você aqui e, cara, como é que você tá, qual foi a sensação de chegar em 10 vitórias e 4 derrotas apenas depois de sei lá quanto tempo, eu não lembro de ter visto um, um Browns desde que eu comecei a torcer com um recorde positivo desse jeito.
0: Olá, olá a todos! É um, um prazer estar né, tá de volta justamente nessa fase aqui da temporada. Né, dar o um meu alô pro o pro Marvin. Vai ser o Natal né, na sexta-feira. Só que vai ser o Natal pensando no domingo. Né, porque no sábado já pode começar, já se estende o nosso Natal, é, tentando secar o Miami Dolphins e no domingo se estende para finalmente poder ter o presente. E assim, domingo eu quero ter, ter Vídeo desabafando, né é, é o grande momento em todos esses anos De cobertura A gente tem falado do jogo de domingo A gente tem falado do próximo domingo O Natal inteiro Vai ter choro, né dessa semana. Vai ter choro Vai ter, vai ter, choro, vai com ter certeza. choro, com
3: certeza <risos> <risos> Eu já tô, eu, falei, eu, juro pra, eu juro pra vocês, cara É tão foda que eu falei pra vocês Meus olhos encheram de lágrimas, cara
2: eu eu deixo claro que cada um desses aqui que vos falam vai gravar um react pós-jogo de classificação aí de postar a vergonha alheia do choro de torcedores do Browns que não serão só esses três aqui garanto que muitas lágrimas de torcedores marrom e laranja escorrerão pelos seus olhinhos ao redor do mundo com certeza é um momento muito especial, é um momento muito diferente de torcedores do Browns de todas as idades, desde quem começou a torcer, sei lá Segunda-feira, até de quem tá aí desde, desde, sei lá, 1970, aí lá vai bolinha torcendo. Acho que esses caras, desde é, eu me arrisco a dizer, acho que desde o Bernie Cozar, né, que era um, acho que foi um dos últimos times que o Browns teve que foi muito bem, né. Eu não sei se o Browns tem um time que realmente deu tanto orgulho assim pro seu torcedor quanto tem sido agora, e eu diria. Tirando alguns pontos, né, eu acho que ainda tem pontos a serem melhorados, com certeza, mas é um dos times mais completos que o Braus teve desde que eu cara, conheço, me conheço como torcedor do Braus. Você tem um ataque que está rodando muito bem, você tem uma defesa que tem pontos a serem melhorados, com certeza, mas aos poucos você começa a ver que realmente as ausências que a gente está tendo esse ano podem realmente... É voltando no ano que vem, podem realmente fazer essa defesa subir alguns degraus, né, mas acima de tudo um Conte Steff que realmente tem feito a diferença nos jogos com decisões que mudaram o jogo, mudaram os jogos eu diria, desses 14 jogos que o Browns jogou até aqui eu diria que boa parte deles tem muito, não diria o dedo, diria os dedos até os pés dessa comissão técnica que tem feito um ótimo trabalho aqui em Cleveland.
0: O que eu posso pedir é já desculpas pelo drama. Porque lá mesmo, lá no Twitter, eu eu coloco muito dramatização, né? Eu já puxei até pelo lado da filosofia pra tentar explicar esse Cleveland Browns. E falando em data, a gente tá desde 2013. Que já é muita coisa, por quase oito anos. Uma década inteira cobrindo um time, é muita coisa. Você tá desde
3: quando, Marvão? Sempre bom lembrar. Então, cobrindo, cobrindo o Browns, acho que... Porque eu comecei cobrindo o Kevs, né? É, o amor uhum. pelo Browns estava ali crescendo cada vez mais. Mas até que o um momento que eu disse, ah, eu disse: não dá pra só cobrir o Kevs. E larguei um projeto maior pra iniciar o meu projeto. Mas eu acho que basicamente ali 2016, 2015, por essas épocas, cobrindo como com cobertura, né?
2: Aham. Uhum. Como
3: torcedor, 2013 ali, que faze... aí. Um pouquinho, é mais ou menos. Acho que foi um pouquinho depois de 2013 que eu fui, comecei a porque torcer para o Browns. É assim, ó, quando tu torce para o sempre acompanha o Browns né? e tal, mas eu demorei um pouco para me apaixonar pelo futebol americano. A nível de vou acompanhar todos os jogos, né? Entendo, é,
2: no meu caso. Acho que desde 2012 eu já acompanhava, não tão fielmente. Eu confesso. Mas a cada ano que passava eu comecei a acompanhar mais, até porque fui aprendendo a onde acompanhar, né? Porque acho que era um, uma grande questão, né? Hoje é muito fácil você ter acesso a, a assistir jogo, o pessoal no grupo ajuda bastante <risos> a ter acesso aos jogos, diria que até demais às vezes. E... Mas as notícias, a informação, eu acho que conforme foram passando os anos foi ficando cada vez mais fácil, né? Mas. Se a gente pegar aí 2012 como ano base, talvez. Não lembro qual poderia ter sido o ano mais feliz. Talvez 2014 com o Brian Hoyer, né? Que o Browns
3: começou uma arrancada até, até ele se machucar, no caso. Então, é muito isso, né? Tu lembra? Me lembro do começo do Josh Gordon, algumas coisas, mas não é. Não acompanhava. Então é tipo, tem, tem tudo isso. Mas hoje eu consigo dizer que. Ao menos 5, 6 anos eu acompanho o Browns fielmente, assim, todo domingo praticamente.
2: Isso é lindo demais, é bom ver o pessoal engajar nesse projeto, sensacional. Bom, vamos começar então, dar início às notícias que temos hoje. Vai ser um episódio muito emocional, gente, prometo pra vocês. Não tem nem como fazer esse episódio e não dizer que a gente tá emocionado, porque... Cada vitória que passa, cada conquista que esse time vai tendo, a cada recorde, e são muitos recordes que estão sendo quebrados esse ano, eu acho que é uma lágrima que escorre nos nossos olhos. E a gente vê esse time crescendo, a evolução dos jogadores, e principalmente a evolução do nosso franchise quarterback. A gente tem um franchise quarterback, né? Vocês concordam comigo hoje que a gente tem um franchise quarterback?
3: Temos. Ele, ele se carimbou o franchise quarterback. Não tem, não tem pra onde fugir, né, Murilão?
0: Era se era essas últimas partidas nas né, principais partidas da temporada, como a regra, né? Para ser discutido, meio que provou simples, né? É isso. E, e o que é mais
2: engraçado, né? Eu, ontem eu tava vendo um, um vídeo do, do, do Quincy, que é um cara que faz conteúdo lá fora para o Browns, e ele falava tipo de todas as checkboxes que colocaram para o Baker, pro Baker preencher, ele já preencheu todas. Qual mais vocês querem que ele preencha? Né? Então, talvez uma vitória em playoffs? Estamos oh, aí perto de chegar para concluir essa. Né? Vamos ver o que vai acontecer dali para frente. Mas para a gente se ater aqui às novidades que temos de, do jogo de ontem até agora, né? começando com as notícias ruins, o Browns perde o substituto direto aí do Teller, pelo menos o restante da temporada, quase certo já. Chris Hubbard sofreu é, uma lesão no, no joelho. A princípio, quando aconteceu ali no jogo, não sei se vocês essa mesma impressão que eu, mas é, parecia que ele não, não tinha se machucado tão sério, porque ele saiu andando de campo até. Eu imaginava até que, não sei se ele iria voltar para o jogo, mas não imaginava que ele ia perder o resto da temporada. Né? Então é uma notícia ruim, falando em questão de elenco, né? de profundidade mas ao mesmo tempo a gente conseguiu ter uma notícia boa, que foi a entrada do Nick Harris. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Assim, a preocupação logo deixou de ser tão grande porque a gente viu que o Nick Harris é o conto do
3: recado, né? Exatamente, acho que essa questão do Nick Harris entrar foi o grande... A... a grande novela né do... do final de semana, né? Nick Harris entrar teve o... O... dois snaps só aqui, ou um snap, que o Hubbard precisou para se machucar. E o Hubbard é uma segurança, querendo ou não. É uma segurança quando joga de teco Ou é uma segurança quando joga de guard Porque é um cara que tem nível de titular na NFL. E é reserva. E Nick Harris entrou um Hulk center. Tendo que resolver a, a parada como guard né? Então, Sim. palmas para Nick Harris. E merece a bola do jogo. A gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas acho que mais um mais uma palmas também para o Andrew Berry de preparação de elenco, né? De pensar lá no quinto round, ah, tem um center reserva. Fazia anos que eu não que eu, faz dois três anos que eu não deixo o meu center com reserva. E aí ele draft o Nick Harris e o cara é suficiente para fazer um jogo o jogo mais importante do ano, quem sabe até agora uh, e mandar bem como guard. Então, muito talento, né? Muito talento do, do Hulk vindo de Washington.
2: Aí só confirmando a lesão dele, é, ele sofreu... Ele torceu os ligamentos do joelho, né? Não chegou a romper nada, menos mal, né? Fala aí, Murilão. Nossa, dá até Fala agora aí, aqui.
0: O tra- trabalho de O.L. Ele, ele não é significativo a ponto do entretenimento, né? Ele, o, o trabalho que a O.L. faz sempre vai ser levado... A não ser a coisa mais falada. A gente a gente comenta durante a semana vídeos é, sobre grandes trabalhos de bloqueio, mas porque a gente vai atrás lá no Twitter Não, não tem na hora, sempre vai ser mostrada o passo ou a corrida. E o trabalho que é Sol em questão de QI de futebol, e o Bill Carlos fazendo um trabalho incrível, e que não vai ser tão falado assim, até porque tem todo esse lance com... Com a, com a linha ofensiva, mas o trabalho que ele faz, o Nick Harris tinha jogado um snap apenas. E, e no e na visão, né, na análise pré-draft, fisicamente ele era um monstro. E fisicamente ele mostrou que ele é um monstro nessa última partida, só que tinha questões de de que, né, o preparamento mental para ele na NFL. Parece que ele provou que esse lado mental do jogo, o Bill Callahan fez um grande trabalho. E esse grande trabalho a gente vai falar muito, por mais que não seja a principal coisa que que o pessoal ama ver. Mas esse trabalho da OL com todo mundo, com todos, tá incrível. E
2: E é isso que você falou da OL, né? Eu acho que acaba aparecendo muito, tipo, a gente acaba percebendo. Quem não presta muita atenção geralmente vai falar muito da OL quando ela tá tendo um jogo ruim, né? Ah, tá tomando muito sec. O QB tá sendo muito. Tá tendo, tomando muito contato. Isso você acaba falando muito. Não, olha agora no jogo de ontem, o Baker teve. É, sofreu, eu acho que, um QB hit só. Não chegou a ser tacleado, eu acho. Foi só um hit. Mas foi
3: isso. E. Eu, a não, segurança ele, ele foi eu sacado, ali, foi sacado uma foi vez. Foi sacado? Eu no, não lembro. E, e é legal, que, no momento do saque, é muito legal de assistir, porque. É um momento que tu vê que a O.L. é muito boa e bem treinada. Porque o momento do sec basicamente foi... O Nick Harris toma uma pressão muito forte pelo lado direito dele. Faz os primeiros bloqueios. O cara vence o Nick Harris. O Tratter vê que o Nick Harris perdeu o bloqueio. Perdeu a batalha ali na trincheira. O Tratter sai de onde tava, dá um pump, sai de onde ele tava e pega o cara de lado, lança o cara um pouquinho mais pro lado, mas aí o Baker não tinha não conseguiu se livrar da bola a tempo e sofre o sec. Mas, tipo, o, tu vê o Threater, que é o center, sai da, da própria marcação e vai lá e dá um apoio pro Nick Harris, que perdeu o, a disputa, né? Então tu vê que ali é treinamento, onde o cara deixa a marcação, olha, tem, tem o feeling, sai, tenta dar, porque podia dar certo e não ser sec né, infelizmente não deu, por muito méritos da DL do, do, do jackson nice. que é monstra, né, uma das melhores DLs do, do jogo, e uma das melhores defesas do jogo, né, tava aí top 10 defesas, Top 1 na red zone. Top 1 na red zone parou o ataque. Já falei isso semana passada, né? Parou o ataque do Cardinals, que era o melhor ataque de red zone, e não conseguiu parar o ataque do Stefan, que engana a fase.
2: E aí, pra gente dar sequência aqui, mais notícias ainda, falando do jogo de ontem. Sheldon Richardson também saiu do jogo, preocupando aí muitos torcedores, eu acho Problema que. Problema
3: no pescoço, Des... né?
2: É, de certa forma, me preocupou mais do que a do Hubbard, se a gente for pensar, porque o Sheldon tem, t- tem tido um papel fundamental ali no jogo, é, parando o jogo corrido adversário, né? O Browns tem ido mal nesse quesito, mas sem o Sheldon Richardson, a- a o medo de ir pior, acho que aumentaria mais, né? Então, hoje já saiu a notícia que <coughs> o que falou que ele tá bem, que não é nada demais e que provavelmente já deve estar à disposição aí para os próximos terrenos, ou aparentemente já tá é, liberado pro, pro jogo de domingo. Vamos esperar aí que dê tudo certo, como o que falou, né, pessoal?
3: Engraçado que. Uh, não sei se o Murilo e o Ebro concordam comigo, mas. Quem sabe foi o melhor jogo do ano algum job. E segue aquela coisa que aconteceu com o Miles Garrett. Quando o Miles Garrett. Desde que o Miles Garrett ficou, pegou Covid e parou de jogar, o Olivier Vernon elevou o nível do jogo dele muito para suprir, né, parece que, ah, vou jogar um Sim. pouco mais para subir a ausência do, do Garrett e agora não, não sem... Tá jogando
2: de, de cobertura, né, Tô fazendo cobertura ele é. tá
3: deitando o cabelo então, e agora sem o Richardson o Ogni Job teve aí o melhor jogo, quem sabe da temporada, jogou muito e foi o destaque da DL
2: Quanto preocuparia para você ficar assim o Richardson o Murilão?
0: O, o Job e, e tem, né? Essa linha defensiva tem essa de, de repor, né? De ser uma reposição boa. O Oliver Ver não tá sendo esse cara. E por mais que o Gert esteve ontem, o Gert teve problemas com a marcação, teve problemas físicos, né? Por causa da Covid. E o Oliver Ver não teve mais uma partida como aquelas que, enquanto o Gert estava fora. Só não pode ser cornerback, né? Não, não deu muito certo, mas é, não essa, dá, linha, não dá. essa linha de rotação ainda assim fez um bom jogo na questão de pass rush, eu acho que ontem a, o, o problema do pass rush é se dá mais em conta dos linebackers do que propriamente da linha defensiva. O, o Bros foi ter um sec, né,
2: com o Garrett, já no, dá para considerar ali o garbage time, a gente vai falar mais disso, mas... foi o... O último, último, último lance da jogada, do jogo, né? Do jogo, né? Então, assim, foi um sec pro Garrett, ótimo. Continuar ali na briga. Mas, assim, Coach McCoy, eu diria, eu acho que a OL do, do Giants até jogou bem, mas o Coach McCoy, inclusive, fez um bom trabalho, assim, conseguindo se livrar rápido da bola. E quando tinha pressão, ele também conseguia se livrar bem da pressão, né? Então, a, eu, eu não, não dá para dizer, assim, que a, a, a pressão não funcionou, mas também não dá para dizer que o Giant sofreu tanto também com, com essa pressão, né? Acho que é uma coisa que o Browns conseguiu já ser muito mais efetivo, mas no jogo de ontem acho que foi na medida, assim, justamente para dar um tempinho a mais para ser secu- o tempo necessário para a secundária conseguir se arrumar numa jogada, né? Sem aquela coisa de é, fazer a nossa secundária ficar cada vez mais exposta, né?
0: A, a impressão, a impressão que dá do Browns é Precisa ter um setor que esteja voando. Na partida onde a gente negou o Dark Henry na corrida, foi a, uma das, das melhores partidas da, dos linebackers. Se a DL também tiver Sim. um grande jogo, é a mesma coisa. Ontem um jogo neutro, que nem a DL foi incrivelmente, nem a linha de linebackers, e aí já se comprou mais. E aí até o um Couto McCoy tem, tem mais tranquilidade para fazer o trabalho.
2: E o Couto McCoy que jogou bem, viu? Vou dizer que...
0: Não comprometeu. Ele
2: parece bem, bem veterano, né? É, eu, eu diria que se o Gil Jackson não tivesse inventado tanto no, no play calling de jogo, eu acho que ele poderia ter Fred feito que diz, bem Fred mais que do... Foi o outro é, ruim, o Hugh outro Jackson, ruim. Não. É, outro, 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 a outra tanqueira. Se o, o, o Fred Kittens não tivesse inventado tanto, eu diria que ele poderia ter é, engrossado o caldo para essa defesa do Browns, né? Mas enfim.
3: Até porque se eu botar uma camiseta, eu engrosso o caldo para a defesa do Browns. <risos> Vamos tocar aqui
2: mais uma, uma das notícias que saíram aí de ontem para hoje. É, a, já, a NFL liberou aí a lista do, dos convocados para o Pro Bowl. O Pro Bowl é inexistente porque devido aí aos problemas que estamos tendo com a pandemia, né, o Covid-19, vai ser um, um Pro Bowl virtual, pelo que a gente pôde apurar. E o Browns teve três jogadores selecionados, os três jogadores foram ali votados pelo público e escolhidos, começando pelo destaque Moore desta temporada, um negro maravilhoso chamado Nick Chubb. O homem está bravo demais esse ano e mereceu demais essa convocação. E se tivesse um Pro Bowl físico esse ano, eu torceria para que ele não participasse, porque ele estaria ocupado se preparando para o Super Bowl. Mas como não vai ser o caso, porque não vai ter um Pro Bowl, então ok. Seguimos aqui com a lista, o DE Miles Garrett, outro monstro que tem sofrido um pouco depois que foi acometido pela Covid. A gente vai até falar bastante disso no próximo, próximo bloco. Continuem com a gente aí. Miles Garrett mais do que merecido também Nessa lista, dá pra dizer E pra gente fechar, antes de passar a bola pros meus amigos Comentarem Joel Bitonio, guarde do Browns Um veterano aí, dos três O mais velho, o mais experiente Que é um monstro Simplesmente nessa linha Eu acho que dá pra gente falar mais nomes que mereciam Estar nessa lista Mas os três estão muito mais do que É muito mais do que justo Estarem convocados, né pessoal
3: Bitônio, terceiro ano seguido indo pro Pro Bowl uh, lembrando que o Bitônio aí é o primeiro guard desde 1960 do Browns a, a em três Pro bowl seguidos, parabéns aí pro Bitônio que tá hoje é o, é o líder né, da nossa OL e, e é um puta guard e vem cada vez elevando seu jogo joga muito e você Murilão? o que,
2: que
0: tá achando dessa, dessa lista aí? O estar três vezes né, seguidos no Pro Bowl, mostra que o Tony dentro da sua posição vem sendo
1: um
0: patamar o um primeiro patamar da posição dentro da liga. Nick Chan também está nesse Pro Bowl. Significa que ele se ele ainda não tinha entrado no primeiro patamar na questão de público, ele entrou. E o Miles Gert também sempre deveria estar nesse, nesse patamar. Eu sempre pensei né, na, na questão de Pro Bowl, é eu não quero que os jogadores estejam no Pro Bowl, porque eles têm que estar preparando, se preparando para um jogo depois de uma semana. E, e na, na questão de, de ter o Pro Bowl virtual, é uma pena pela questão do, do dia dos skills, né? Que é o dia do entretenimento, das atividades, que eu vou confessar. Né, eu só vejo esse dia. O próprio jogo, por mais que tenha jogadores do Browns, eu entendo e eu torço para eles, é um grande momento para eles. Mas não, não tem minha audiência. Mas é, é de ficar muito Já feliz. Já faz porque
2: esses jogos são bem mais atrativos mesmo, né? Não
0: tem como. Mas na questão de os três estarem lá, porque na questão do público em geral, eles são é, os melhores da posição. E isso é, é muito incrível para o lado
3: individual desses jogadores
2: isso aí, Marvão, quer tecer algum comentário algum nome que foi
3: esquecido, que tu gostaria que tivesse? Não, teve teve nomes como, acredito, Denzel Ward a gente sabe tudo que ele jogou e o que ele poderia agregar aí e o jogo de ontem foi um grande exemplo, quem sabe o o Andy Janovich que foi um um fullback bem consistente, poderia estar no ProBall tendo em vista o nome que foi, que foi o fullback do do Ravens, então eu botaria esses dois nomes: o, foi o Ricardo foi escolhido, J- foi, e o botaria o, o Conklin, com certeza. Tem espaço no Pro Bowl como right tackle. Um, botaria o Tratter quem sabe? Eu não, vi, não me lembro muito bem dos, dos Centers, mas não sei se tem tanto Center jogando tão bem quanto o Tratter Então, basicamente, essas seriam as minhas mudanças. E, obviamente, o Wade Teller, apesar de se machucar... de se complicando com lesões, né? Isso. Se complicando com lesões, mas a gente sabe que ele é... né? Melhor guarde, quem sabe, da Liga esse ano, em relação a quando jogou o alto nível que ele entregou.
2: Tá certo, então, meus amigos. Acho que, por enquanto... É isso que temos de notícia. O que for surgindo durante a semana, pode ter certeza que você vai acompanhar tanto lá nas nossas redes sociais, lá no Twitter, Instagram e Facebook do BR e também lá no Cli Brasil com Z, Marvão Abreu mandando ver também nos tweets, tá certo? A gente avança agora para o nosso bloco de análise de pós-jogo entre Browse e Giants. O Browse vence o Giants por 20 a 6 e a gente vai falar muito mais sobre isso agora continue com a gente gente já All
1: Alright, the Browns are up to the line, third down and goal at the Giant two and a <música> half. Janovich leaves the backfield, goes to a <música> wing left side. Here's Mayfield turning, play action fake to Chubb, looking, fires, ends a wide open, caught, touchdown, they got it, it's Hooper. Austin Hooper is back and Manny was wide
2: open. Yes, he was. Bem-vindos, amigos, ao bloco mais gostoso deste episódio, hora de falar sobre a vitória do Browns, sobre o Giants, lá em Nova York, a terra do nosso querido freguês, a gente ganha deles na pré-temporada, ganha na temporada regular e só não ganha nos playoffs, porque a gente não foi nos playoffs há muito tempo, há um tempinho aí já, né, então, mas tudo bem, se enfrentássemos nos playoffs, teria certeza que ganharíamos também, Vamos falar muito mais desse jogo, um jogo para resumir uma palavra eu diria sólido, um jogo lindo e muito bom de ver, mas eu diria que só para quem é torcedor do Browns, né? Porque eu vi muita gente comentando que o jogo não foi assim tão bom, mas eu acho que é porque o pessoal criou uma expectativa muito maior do que pelo que aconteceu no contra o Ravens, né? Aquele 40, 47 a 42. Foi um puta tiroteio, todo mundo fala, ah, o Browns vai jogar no Sunday Night, provavelmente vai ser o um tiroteio, mas como torcedores do Browns que somos, sabemos que o que importa realmente é o lema que o se coloca, né? um 0 toda semana, não importa se seja de 2 a 0, ou de 45 é, a 0, o que importa no final das contas é a vitória no final do dia, e é o que o Browns tem feito até aqui.
3: job is not finished trabalho ainda, ainda não, não está feito, exatamente.
2: E, e a gente vai falar muito desse cenário de classificação aí, inclusive tem é uma matéria que. Já subiu a matéria, Murilão? Ou ainda tá para subir?
0: Ainda tá para subir. Depois da, dessa gravação de podcast, ainda nessa noite segunda, já vai sair, já. É isso aí, então a gente vai falar hoje, mas você pode detalhar muito
2: mais lá no, na matéria que a gente vai subir no nosso blog lá do Dow br no nosso blog no Net, né né? para a gente detalhar um pouquinho, para mostrar exatamente isso que o Marvin falou, o trabalho ainda não está acabado e o Braus ainda depende de, é, apenas de si para conseguir a sua vaga nos playoffs, mas sempre é bom contar com combinações de resultado a gente falar um pouquinho do jogo, alguns números interessantes aqui. Baker Mayfield com um dos melhores jogos no ano, uh, 27 passos completos de 32 tentados, 297 jardas e dois touchdowns lançados. O jogo terrestre do Browns não foi tão produtivo, mas isso não quer dizer que não foi efetivo. Nick Chubb tem é 15 carregadas para 50 jardas e um touchdown e o Hunt terminou aí com, se eu não me engano, acho que foram 27 jardas, eu tô tentando abrir o número aqui, uh, mas enquanto isso a gente vai falando de outro destaque no jogo aéreo, que é o Rocha Higgins, com 4 recepções para 76 jardas, e aí a gente tem também o Jarvis Landry, que tem 7 recepções para 61 jardas e um touchdown anotado. O Durant aqui, só passando os números, são 7 carregadas para 21 jardas, e eu acho que vale, vale a pena ressaltar, porque... Esse cara, sempre que tem entrado, tem ido muito bem. É, Ernest Johnson tem pelo menos duas jogadas que são clutches assim na temporada. Duas corridas que eu, eu lembro muito bem uma contra... Contra quem que ele correu pra gente ganhar o jogo? Não me, não me recordo agora. Eu acho foi a que foi a o Dallas. Foi contra o Dallas? Eu acho que foi em Cleveland o jogo. Eu não, não lembro agora contra quem que foi. Mas enfim, ontem novamente uma corrida muito explosiva, que ganhou muitas jardas, terminou o jogo aí com quatro carregadas para 24 jardas totais, é, a, mais, a, a mais longa aí para 21 jardas numa corrida, né, então é um rapaz, sempre bom saber que você pode contar com seu terceiro running back quando você precisar, né. Isso a gente falando do ataque, que meus amigos, na minha opinião foi o um setor mais sólido, já tem sido aí, nos últimos jogos, o setor mais sólido da equipe, mas ontem mostrou mais uma vez o quanto tem sido importante você ter um equilíbrio maior entre o jogo corrido e o jogo aéreo. O jogo corrido ontem, como eu falei, na minha opinião, ele não foi efetivo, produtivo quer dizer, mas ele foi produtivo. Quando precisou das corridas ali para ganhar a primeira descida, corridas para desafogar um pouco o jogo, ele apareceu. Mas no resto, você vê o ataque aéreo muito mais é, efetivo, o ataque aéreo muito mais produtivo e, acima de tudo, muito bonito de assistir. Né? A,
0: a situação do ataque, né, é, é, no fundo, por mais de toda a, a nossa divulgação, a gente esperava um jogo cadenciado, um jogo neutro nesse llenar de futebol. Só que a impressão é que dá ao mesmo tempo que parece que foi um cadenciamento neutro ali do ataque, e, ao mesmo tempo foi intenso. Mais um jogo onde a gente já vinha de uma narrativa. né? O jogo corrido vai ter que levar o Cleveland Browns e o o Mayfield vai ter um pouco menos de responsabilidade. Não é o primeiro jogo onde o jogo jogo corrido é inexistente e demorou para encaixar e o Mayfield teve que fazer o grande trabalho. Teve que comandar um pouco mais do que era esperado. E mais uma vez o Mayfield comandou. É incrível como ele, ele dominou psicologicamente a defesa do Giants ontem como ele estava tranquilo, como ele estava bem protegido. Uma das estatísticas que mais eu gostei foi ele contra a blitz acertar 11 passes de 12 e numa situação onde mandar blitz contra o Mayfield antigamente era um problema para o quarterback e que no futuro e futuramente a gente vai enfrentar um Steelers na semana 17 que é viciado em mandar blitz. Então todas essas esses pequenos toques né, no jogo de ontem mostrou um ataque cada vez mais evolutivo, é um rachar Higgins que claramente vai ganhar um contrato novo, é um People Jones que tem um, tem um hate de quase 75% dos passes completos recebidos, é um Jarvis Landry que, que às vezes é ofuscado por não ter mais recepções do que o Higgins, mas ainda assim tem a cara de receiver número 1. Um. Então toda a construção desse ataque e e nos últimos tempos, esses últimos 3, 4 jogos, é o ataque intenso, é o ataque que para nível playoffs é isso. Se você quer jogar na pós-temporada, por mais que o lado defensivo está tendo problemas, a gente só pensar pelo lado ofensivo né, da bola, o Browns pode chegar lá na pós-temporada e pode fazer algo com esse ataque, com esse Mayfield estando nos melhores números da liga, com o jogo corrido que por mais que às vezes não encaixa, ainda assim finaliza jogos, o Chubby, por mais que do jogo ele sempre sai com um touchdown, com o jogo aéreo sendo bem distribuído a todos e com uma grande proteção.
2: Marvão, meu querido, queria passar alguns números para você do seu pupilo, do do menino que você gosta muito pouco, nosso querido padeiro Terminou ontem com a a porcentagem de de passes completos em 84.3. Como a gente falou aí, 27 de 32 passes tentados para 297 jardas. Tem aí uma média de 324.6 nos últimos três jogos. É é a a média mais produtiva que ele tem aí na sua carreira. E o quarterback rating do nosso menino ontem terminou em 126.2 aí. É o sétimo jogo acima de 100 nessa, nessa comparação, nessa conta que a NFL usa aí para. nessa estatística que a NFL usa para avaliar os QBs, né? Liderou o Browns a sua décima vitória na temporada ontem. O que, que dá para a gente falar né, do quanto esse rapaz tem evoluído? E eu, é claro, eu queria, queria deixar para você comentar porque a gente sabe o quanto você. Fala o quanto você defende. E agora, mais do que nunca, é justo te dar passar o bastão para que você possa fazer as honras e falar desse rapaz.
3: That's my quarterback. Baker, cara, é uma relação de amor e amor com Baker há anos, né? Desde lá de Oklahoma, de Texas Tech. E eu venho batendo e defendendo o Baker no Browns. E, <coughs> e aí veio o draft. Primeira temporada, tudo aquilo, o Hulk do ano sendo roubado dele, ele tendo ganho. o running back do Giants ganhou o. Barkley. O Barkley, e né, tudo aquilo que aconteceu o ano passado, sofrendo bastante com o Fred Kitchens e com o Steph Wynn, e a gente cantando as bolas, né. O mais legal disso tudo é que a gente cantou as bolas. A gente cantou, olha, o Baker precisa desenvolver. A gente cantou que... O, o que que aconteceu? Um grande coaching staff é o que o Stefanski tá fazendo. Então, só para seguir o raciocínio. Um grande coaching staff é o que o Stefanski tá fazendo. Um grande coaching staff prepara o plano de jogo e aí bota os jogadores para jogar nesse plano de jogo que ele confia. O, o Stefanski primeiro transformou um Baker, A gente pode achar isso ruim, mas o primeiro ele transformou um Baker em um QB de sistema. E quando o Baker dominou o sistema, ele disse, agora seja você e todo o seu talento dentro do meu sistema. Ele não tentou mudar todo o esquema que ele tinha confiança para botar o Baker. Não, ele mudou o Baker para o esquema e aí o Baker, quando tava pronto, fechou o ciclo de estar tá pronto para dentro do esquema tá se soltando e tá ganhando jogos no braço e é lindo de ver a confiança do Baker o trabalho do Stefanski e o respeito que ele tá ganhando dentro da liga, hoje a liga inteira sabe, cada uma das 32 franquias, cada um dos 32 gêmeos, 32 headcoats e as defesas sabem que o Browns tem um franchise quarterback recebendo snaps essa é a realidade um, um grande... Turning Around é que o pessoal tem muito medo de falar bem do Baker, principalmente os jogadores, porque ele é um cara que domina né, a. Tipo, quem jogou em Oklahoma sempre fala bem dele depois dos jogos. Mas a gente viu o Logan Ryan, um cara super super respeitado na liga, dando uma, uma declaração. Isso que ele é do Giants, né? Uma franquia que tem birra com o Baker por causa do que ele falou do Daniel Jones ano passado. Ele falou assim, ó, se nós não respeitávamos o Baker como quarterback até o jogo de, de ontem, depois do jogo de ontem, todos nós respeitamos Baker Mayfield como quarterback.
2: E, e uma coisa que me deixa... De certa forma, até emocionado. É é justamente isso que você falou, né? Como ele foi se moldando e e se adaptando a esse sistema do Stefanski, né? Tipo, ele ficou, ficou muito preocupado no começo da temporada em não comprometer, né? Você vê como, é, como você falou, né? Ele segurando um pouco mais o braço, é, só fazendo, cumprindo o objetivo que era colocado para ele, né? E aí quando você vê que o, Steph- o próprio Stefan começa a falar, mano, você tá pronto, vamos começar a soltar um pouquinho mais, aí as chamadas começam a mudar, você vê que o time começa a jogar de uma outra forma, você vê a balança do, do que é o ataque do Browns, né? Do se colocar de um lado o terrestre e o aéreo. Essa balança começa a atender um pouco mais para o jogo aéreo. O jogo corrido ainda vai aparecer, eu tenho certeza. Mas é muito bom saber que quando a gente precisar desse jogo aéreo, a gente está muito bem obrigado, principalmente na questão dos receivers, né? Isso é uma outra bola que eu queria jogar para vocês. É o quanto a gente ficou preocupado. A gente falou disso em todos os últimos episódios, mas eu acho que é sempre importante citar o quanto esses receivers estão dando conta do recado, o quanto a gente está indo bem. E a minha dúvida é, esses receivers são mesmo aqueles caras que podem dar conta do recado, ou de certa forma, a crescente do Baker, essa evolução que o Baker tem, tem apresentado nos últimos jogos, tem ajudado os receivers a terem números maiores, ou tipo... Ah, o que eu quero colocar assim, é, esse corpo de receivers, ele não é uma ilusão? Ou é? O que, que vocês acham disso? Começando aí pelo Murilo, por favor. Esse corpo,
0: esse corpo não é uma ilusão. Eu acho que existe uma produção real. Existe uma produção individual e um, e um ganho individual desses caras. Né? O Jarvis Landry, ele há é a, a temporadas e há temporadas, está provando para a Liga que é um receiver de elite. O Rashard Higgins Precisou de paciência, precisou de um ano estabilizado, um ano calmo dentro da franquia para também produzir. Ao mesmo tempo que a produção do ataque em geral, a produção do Mayfield, fez parecer que que a produção está acima do nível do que era esperado. O Ring substituiu muito bem o Adele Beckham. O People Jones demorou muito para ele ganhar snaps. Hoje ele aparece muito dentro do jogo. O, o Rod, por mais que nesses últimos jogos não estiveram, né por causa de lesão, o Rod também vem fazendo um bom papel. E aí eu acho que a, a construção do Mayfield, que tá distribuindo muito esse esse jogo de passes, você vê praticamente todo jogo, são vários passes para todos os alvos. E, e eu acho que é isso que que faz elevar a nossa opinião sobre esse corpo. A construção do ataque se levou a não ser algo individual,
3: a ser algo muito coletivo dentro da da área de paz. Em todos os melhores momentos do Baker, já aproveitando a deixa do Murilo, todos os melhores momentos do Baker, como o quarterback no Browns, foi um ataque super distribuído para todos os alvos. Mas a gente consegue ver que, óbvio, a melhora do do Baker eleva o nível dos dos wide receivers. Então, tu vê o Njoku tendo uma segunda metade de temporada muito boa. Tu vê o Landry destacando, o Higgins apesar do fraco jogo contra os Ravens, que a gente tem que dizer que ele jogou mal, teve alguns fumbles e, e drops em relação ali Sim. da marcação do Marlon Humphrey. Mas tu vê o Donovan o Paul Jones Crescendo e a gente sabia de toda a qualidade que ele tinha. Isso, o Browns tem o Hodge e sem o Odell Beckham Jr., sem o melhor wide receiver no corpo de receivers, e o Brown está fazendo tudo isso. Então, é a questão de encaixar esquema, ganhar confiança, e o teu quarterback está jogando tudo que ele pode. Então, é um um fator. A gente chegou na parte mais importante da temporada, jogando o nosso melhor futebol. E isso é muito importante. E é isso que todos os analistas dizem, que bota medo em relação aos outros times para os playoffs, porque o Baker Mayfield está on fire na parte mais importante da temporada. Tem quarterback que caiu de produção, como o Russell Wilson, que é um monstro, e que sempre decide, mas caiu de produção. Big Ben caiu de produção... O Aaron Rodgers, nesses dois últimos jogos, caiu de produção e aí tu vê o Baker decolando, decolando. Então, é isso que a gente espera, que esse final de temporada ganhe mais confiança, o esquema encaixe mais para que a gente chegue no playoffs, sabe, sharp, chegar afiado no playoffs. Interrompemos este podcast, meus
2: amigos, para uma notícia rápida. Fala, mal recuperado pela defesa do Cincinnati Bengals. É isso, amigas, a gente está gravando aqui com um de olho no peixe e o outro no gato aqui porque, é como a gente falou na semana passada, né? esse jogo aqui ele é meio neutro porque se o Steelers ganhar, para a gente não é de tudo ruim. Se o Cincinnati ganhar, a gente ainda pode sonhar com coisas mais altas. Né? Então a gente assiste só pela diversão aqui no caso, mas é claro que se o Steelers perder, um sorrisinho maior vai ficar no rosto. Mas continuando aqui, uma coisa que eu queria falar agora, a gente tá falando do ataque. A gente falou um pouquinho sobre isso na introdução, mas eu acho que agora é legal a gente destrinchar um pouco, né? O quanto essa linha ofensiva do Brawls tem sido fundamental, não só para essa evolução do Baker, eu acho que é importante demais você dar segurança para que o Baker consiga dar segurança, dar tempo para que o Baker consiga produzir o seu melhor, né? Mas no jogo corrido, num geral assim, essa linha ofensiva tem sido a peça fundamental para que esse ataque do Brown seja tão sólido, né? Você vê os replays que estão mostrados do, ao longo do jogo, mostrando ali os esquemas de bloqueio, o quanto essa linha ofensiva do Browns, como até o próprio Murilo falou, tem uma inteligência surreal, né, você vê o quanto as trocas de bloqueio, o quanto os pulls, toda a proteção que a OL faz, é tudo bem treinada, muito bem executada, mesmo quando você tem o terceiro jogador ali na linha de de sucessão, né, porque a gente não tinha o Teller, que estava machucado, provavelmente se voltar deve voltar aí pro primeiro jogo de pós-temporada, talvez, talvez, muito talvez contra o Steelers, acho difícil, né, e aí em dois, três snaps você perde o reserva imediato, que além de cobrir a função de guard, também era um cara que poderia ajudar muito na função de tackle, né? Que é o Chris Hubbard. E aí você coloca um novato na fogueira, Nick Harris, que já tinha mostrado bons, bons flashes ali na pré-temporada, né? No Training game que a gente viu, o pessoal elogiou muito, mas ainda ficava aquela dúvida, né? Pelo menos, na minha opinião, o um cara baixo. Vai jogar de guarda ainda? Será que não vai atrapalhar? Será que ele vai bem? Eu acho que ele te, tirou qualquer dúvida que poderíamos ter é, em relação a isso, deixando a OL do Browns, mantendo a solidez dessa OL e mostrando o quanto esse trabalho do Bill Kerland tem sido bem feito. né? Começando aí, Marvin, contigo dessa vez, o que, que tu pode passar para a gente desse trabalho que tem sido feito até
3: aqui? Então, eu... Fico muito feliz com o nível da nossa OL, voltando aos tempos áureos de OL do Browns, e, cara, é essa mentalidade de Let Man Standing, tipo, o próximo cara de pé e é, todo mundo tá pronto pra, pra jogar, é o principal, sabe? A gente sofreu com lesões, então, da nossa OL, quem já pegou, perdeu jogos. O, primeiro que o Threater perdeu a, pre, a pré-temporada inteira, Nick Harris. Foi substituto. Depois o Weytheller perdeu alguns jogos por duas vezes seguidas agora, e o Conklin também, também já perdeu alguns jogos. E o Hubert, que a gente tem que, cara, o que a gente falava... O, o Wills também perdeu, né? Perdão? O Wills, o, Wills o perdeu, Wills acho que, perdeu. dois jogos, se eu não me engano. Os dois, é
2: lá no comecinho ainda, né, que o Hubert né, assumiu, Isso. acho que, por um jogo. Então, assim, ó, se eu não me
3: Primeiro a gente tem que dar... Mil parabéns, mil parabéns para o Hubert, que jogou sempre bem e nunca deixou o time na mão, sendo guard, left tackle ou right tackle, ele já jogou nos dois nessa temporada. Então, super parabéns pro o Hubert, que quando jogava de titular, a gente pegava um pouquinho no pé, mas jogando aí como reserva, vem entregando um grande nível
2: ainda sou, Marvin desculpa até te de cortar mas falando do Hubbard ainda hoje eu tava vendo uma entrevista do próprio Nick Harris que falou o quanto ele admira o Hubbard que o quanto ele se espelha nele como um cara que trabalha muito que é muito dedicado e que é tipo além disso é experiente né então legal de ver o quanto o Hubbard está sendo importante mesmo não sendo titular né nesse sistema da e web-brata. no começo
3: do ano a gente já falou que teve algum Teve algumas matérias dizendo o quanto o Hubert cresceu com o Bill Callahan, né? E aí volta lá no que o Murilo falou, que foi perfeito, que tudo passa pela mão do Bill Callahan, né? Então, e aí tu vê o, o Hubert entregando um ótimo futebol quando entra, e agora o Nick Harris continuando, né? Entregando aquilo mais até do que a gente esperava, porque a gente esperava que ele seria um, o center sucessor do Tratter, em algum momento, daqui a alguns anos, e ele já consegue ser um, um guarde uh, ajudando ali quando precisa. E provavelmente vai ser titular, merece ser titular, uh, no próximo jogo sem o Hubert e sem o Teller. Acho que só mais um jogo, né? Ele já volta pro Teller, já volta contra o Steelers. Murilão aí. E para tu, Murilo?
0: A, a linha ofensiva, né? Acho que a, a base que sustenta o Cleveland Browns diretamente. É, meio, é, é muito radical falar isso, até porque existe a posição de quarterback, que se o quarterback não estiver bem, as coisas podem dar errado. O jogo ido, que também é um foco para o Cleveland Browns. Só que a linha ofensiva, indiretamente, é a base que sustenta esse Cleveland Browns. Baker Mayfield é um dos quarterbacks mais bem protegidos da liga. Hunt e Chubby têm um dos melhores bloqueios da liga. Os dois setores têm uma tranquilidade porque essa linha ofensiva está dando tranquilidade. E aí eu volto no, no exemplo, até porque a linha ofensiva nenhuma linha ofensiva é perfeita, ninguém é perfeito. E aí volta lá no, no exemplo de um jogo que foi impactante negativamente. O jogo contra os Steelers, né, o primeiro jogo da temporada contra os Steelers. Foi a pior partida da linha ofensiva para mim na temporada. Onde a linha ofensiva teve problemas e isso gerou uma... uma... Um pesadelo para o Baker, que ele começou a sentir desconfortável dentro do pocket. É o jogo que ele mais precisava né? Sim. Porque ele estava
2: machucado e a gente esperava que o L ia conseguir pelo menos proteger ele para não, não agravar a lesão. E foi o jogo onde a L mais deixou ele na mão, né?
0: E o, e o, e o Mayfield, que ele, que ele já veio para essa temporada com, com vícios ruins né, na progressão de pocket. E aí tem um jogo onde esses vícios são forçados porque a proteção tá ruim. Então aquele jogo foi um desastre e aí partiu muito pelo lado da proteção. Então o, o, a, o sustento né muito desse ataque tá nesse, nesse, nesse trabalho incrível que a linha ofensiva faz. Perdemos muitos homens. É durante a temporada Até porque a linha ofensiva está lá nas trincheiras Ela está tomando mais pancada do que todo mundo Está mais inclinado A sofrer lesões Só que É, é, é algo para a gente se refletir Para se refletir nos jogos futuros nos jogos decisivos A gente precisa rezar Tanto em todos os setores A gente precisa rezar para a linha ofensiva Estar tá bem A linha ofensiva está que nem uns 8, 9 jogos da temporada Fora esse dos seeders porque a partir daí as coisas fluem demais naturalmente para esse ataque.
2: E você falou anteriormente sobre a, as blitz, né, que, o, que o, o Giants mandou, eu acho que estava até lendo algumas coisas que apare- apareceu muito que eles assistiram o jogo de segunda, viram que a blitz estava, de certa forma, dando bastante trabalho no começo do jogo para o Baker, mas é, eu acho que eles esqueceram de ver que o Baker conseguiu ajustar isso muito bem ao longo do jogo, depois ele, da interceptação que ele sofreu, deu para dizer que ele fez o um achos perfeito demais até, quando conseguiu carregar o, o Browns em diversos é, drives para pontuar. E ontem é, o Giant falou, oh, eu acho que vai dar certo mandar as blitzes. E a, 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 o, o ataque do Browns em si assimilou muito bem essa questão, né? Tipo, ah, você vai mandar blitzes contra mim? Então eu vou queimar você o dia inteiro. Né? Então você vê o Browns trabalhando muito, é, muito bem o, o jogo de passe curto o jogo corrido quando foi preciso, né? Isso é legal, porque como você falou, o último adversário dessa temporada, na, na, na temporada regular, é o time que melhor manda blitz contra o seu adversário, né? Inclusive a gente tá vendo aqui o quanto é efetiva essa blitz assistindo o jogo, o QB do Cincinnati tá vendo fantasmas, como diriam outros quarterbacks, né? isso, eu acho que não pensando só no jogo contra os Steelers, mas pensando em um jogo de pós-temporada, é importante demais ver o quanto essa OL e quanto esse ataque, de certa forma, se mostra preparado para situações adversas como essa, né Marvin?
3: Exato, isso tudo é é questão de mentalidade, né? Contra os Ravens, o Baker começou um pouquinho mal ali nas blitz, tomando um um sec. E um segue não tomando uma interceptação e depois ele virou fez dois touchdowns e em, em ótimos números nesse nesse segundo momento contra blitz então tudo isso é é bem importante e a gente vê que essa mentalidade tu tá preparado e tu também não se abalar é o grande diferencial de tu entregar um jogo muito bom uh, mesmo sofrendo com ele em algum momento e foi o que ele fez contra os Ravens. Novamente agora contra os Giants.
2: Murilão, quer completar alguma coisa antes da gente
0: avançar aqui?
3: Só rapidamente. O Mayfield
0: é bem né, em todas as questões de jogo aéreo. Né? Contra, contra Blitz. No Play Action. Mais um bom jogo em Play Action. Com pocket limpo. Todas as pequenas né, detalhes desse, desse jogo aéreo. Dessa construção do ataque. Ele indo bem. O, eu diria que ele só não teve um
2: jogo mais perfeito. Porque um dos passes que, quando você vê ali a câmera de trás, você tenta imaginar a progressão da bola. É, ia ser passe completo, certeza, mas a bola acabou desviando ali na, na OL. E isso eu acho que é, uma, é uma, talvez uma das poucas coisas que me preocupa, porque tem alguns, não é o primeiro né, é, passe que está sendo desviado ali na OL. Não sei se talvez pela estatura do Baker ou às vezes até uma, uma, alguma coisa que a L possa arrumar né, de manter a DL um pouco mais afastada para evitar que esse tipo de situação atrapalhe o Baker de completar passas, né? Porque quando a bola é defletada ali na linha na, na, nas trincheiras você pode ter uma situação bem ruim né? se essa bola subir, cair no colo de algum defensor, é, se essa bola acabar sendo desviada e, e a trajetória dela mudar é acabar caindo no colo de defensor as, tra- as tragédias podem ser inúmeras né então é importante a gente t- é, tentar ver isso como uma coisa assim, acho que para ser ajustada aí os próximos jogos pra gente avançar então meus amigos eu acho que a gente pode começar a falar do, da defesa Marvin tinha prometido um monólogo sobre a defesa, eu não sei se ele ainda quer fazer esse monólogo, mas eu diria que quando ele falou isso, a defesa jogou muito bem, acho que eles ficaram com medo, Marvin, seu monólogo.
3: Então, eu não vou vou fazer um monólogo, até por respeito à lenda viva do Browns, que é o Murilo, e vamos continuar nesse bate-papo, mas é importante falar o trabalho que ontem, Pelos números, até pareceu muito bom do Joe Woods, mas quem sabe que tem erros crassos, né? Então, Murilo, pensa comigo. Tu tem um defensivente em grande fase. O cara tá jogando muito, protegendo e atacando o quarterback e protegendo contra as corridas. O que que tu faz com ele? Tu deixa ele jogando defensivente ou tu manda ele defender o fundo de campo como se fosse um cornerback? Um linebacker ali, talvez.
0: Eu acho que o sonho desse defensive end era ser cornerback. E aí durante a semana no treino assim, no finalzinho de treino, ele o professor, lá pro Josu, o professor, olha aqui eu defendendo o passe. Se eu tentar uma vez assim na loucura durante o jogo, será que aí ele, rapaz, tenta não? Aí eu sei que tu vai tentar. E aí ele, e aí o Oliver Vernon tentou. Né é um bom jogo para tentar uma loucura assim, mas para espero que nunca mais.
3: Espero que nunca mais é ótimo. Cara, é muito ruim a decisão do Joe Woods de mandar o Oliver Vernon em alguns snaps para para fazer drop back lá e, e tentar marcar o fundo do campo. É muito ruim a decisão de Joe Woods de botar Miles Garrett e Oliver Vernon uh, para descansar no mesmo no mesmo snap, ele fez isso umas duas, três vezes, isso é muito ruim, tu deixa a tua defesa muito fragilizada, é muito ruim a decisão do Joe Woods de ter insistido tanto tempo com Sanderro como titular, quando a gente vê que obviamente, obviamente o nível do Red Wine é maior do que o do Sanderro, então é, é é um número de decisões ruins que que eu não consigo mais aceitar, sabe? Por mais que tenha sido um bom jogo da defesa, eu não consigo aceitar esse tipo de decisões ruins em sequência. Então, acho que assim, o Joe Woods precisa melhorar, precisa entender que são detalhes que fazem um time ir ou não para o playoffs. E hoje, a âncora do Browns é a defesa.
2: É, eu não, não, não sei se a gente pode, de certa forma, afirmar que o trabalho do Joe, do Joe style na, na corda bamba, por exemplo, isso que a gente está falando, o Vernon, contra o Ravens foi decisivo. Né? O Ravens conseguiu aproveitar esses momentos que o se cometeu a sua loucura e aí a gente tomou boas jardas ali. Né? O Giants aproveitou também. É, será que ele vai inventar uma coisa dessa um, sei lá, um possível jogo de playoff tipo, todas as vezes que a gente viu isso acontecer
3: mérito pro Joe Woods foi que o play calling em momentos decisivos melhorou bastante né? e foi bem efetivo então isso ajuda bastante a gente tem que dar os méritos para ele o Browns foi bem, bem decisivo em relação à defesa em momentos que realmente importavam Apesar de deixar os Giants descer o campo com uma tranquilidade, ter erros e tal, b- bom jogo de alguns jogadores que a gente pode botar aqui também, né? Não sei se o Murilão tem mais alguém para colocar, mas um, um bom jogo do, do Red Wine substituindo o Sanderro. O BJ Goodson uh, se confirma como o melhor linebacker do grupo. Uh, Um bom jogo do Gin Job, acho que foi, quem sabe, o melhor jogo dele esse ano. Mesmo não tendo números expressivos no jogo, ele foi muito importante para a DL. Então... O Carl
2: Joseph, eu achei que jogou bem O Carl Joseph
3: jogou bem, realmente, a dupla de Stavis foi foi boa, né?
2: O Carl Joseph teve um, 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 um passe... Que ele tirou de, do colo do
3: receiver. Tava... E sabe qual, o Eu, o que o foi o melhor jogador incrível, da defesa, né? junto com o, com o Green Job nesse jogo, né?
2: Tanto na proteção de passe, mas também contra o jogo corrido, né? Ele tava muito bem nos tackles, né? Eu gostei bastante dos dois, como você falou. Eu acho que a dupla foi muito bem. Teve uma primeira descida que o Red não evi- não conseguiu evitar, tipo, por... Polegadas assim, mas ele tava muito bem na leitura. Ele conseguiu tá, é, fazer é, uma boa presença ali, né? Isso já é muito mais do que a gente vê o Sanderro fazendo desde o primeiro jogo na temporada, né, Morel? O,
0: o Carl Joseph vem aí para ser também mais um que vai ganhar contrato futuramente com, com o retorno e finalmente a estreia do Grand Delpit. O Carl Joseph vai ser, vai ser uma presença veterana muito boa e para ser um terceiro. Sage. A, a grande questão, a, a, linha, a linha de cornerbacks mal, ao mesmo tempo que o Red wine salvou muito e o Denzel Ward sempre dominando. O Denzel Ward faz uma mudança muito drástica entre os cornerbacks. Só que o grande ponto que eu fiquei muito em um dilema é a linha de linebackers. A linha de linebackers contra o jogo muito mal e com um problema tão primitivo. Problema de taquear. A linha de linebackers parece... Cada vez mais evoluindo num problema de dar tackles. E aí, isso interfere automaticamente na, na, na DL. O Miles Gert, por exemplo, o Miles Garrett, ele teve um foco muito grande contra o Baltimore Ravens, contra o Tennessee Titans, de estar tá muito de olho no Lamar Jackson para fazer o hit, para fazer o sec, mas para o jogo corrido. Contra o Tennessee Titans, eu, eu observei muito ele com foco até mais no Dark N do que no no próprio E Isso causa muito por causa da insegurança da linha de linebackers. Se a linha defensiva não der também um foco importante no jogo corrido, no jogo terrestre adversário, é mais complicação para essa linha de linebackers. É o grande ponto. Eu acho que o o Cleveland Browns hoje, para um futuro pós-temporada, a linha defensiva saudável, é o patamar que sustenta essa defesa. A linha de cornerbacks, por mais de todos os problemas, pode não ter tanto fator assim com o retorno de Ward. Só tem um setor, que é a linha de linebackers. Os linebackers, para mim, o grande problema ainda é lidar nessa temporada.
2: Interrompemos esse podcast, meus amigos, para decretar a morte de Juju Smith-Schuster. Amém. Acabou de ser Big isso aqui foi fumble, Night. hein? É, vamos dançar, Juju.
3: Eu acho que foi fumble. Isso foi porque, fumble. Meu Deus hein? do céu,
2: olha essa falada, meu bom, amigo. Bom, bom, bom. F pra Juju Smith Schuster. Rapaz. É, é,
0: aquele, é, é aquele hit que tem muito cara de ódio por causa da dança, né?
2: É. Vai, faz um TikTok
0: faz desse big hit aqui.
3: Jogando muito a defesa do Cincinnati Night agora nesses. Nesses últimos momentos, hein? Tá jogando bem a defesa.
2: E o pessoal aqui no grupo tá até falando que se o estilo jogar desse jeito aí na semana, na semana 17, eu não sei não, hein? Vamos ver. Torcendo por um crime de Cincinnati aqui hoje. Eu queria tocar num nome que eu gostei muito ontem. O Murilo tava falando da, do grupo de linebackers. Eu achei que o Jacob Phillips fez um bom jogo, mas é um cara que precisa estar mais presente, né? precisa estar mais ativo nos jogos. Ele tem sofrido muito com lesões e eu acho que isso tem atrapalhado bastante esse grupo de linebackers que, de certa forma, ontem, por exemplo, estava sem o McWilson. Eu ainda não consegui descobrir o motivo, não consegui descobrir exatamente o que que aconteceu para ele ter sido cortado do jogo.
3: O motivo foi... Decisão minha, segundo Estefans, que Foi isso que ele falou, decisão minha
2: Exatamente, exatamente A gente viu, o, a, teoricamente A declaração oficial Mas na nossa, na nossa conversa, aqui na nossa mesa de bar Como sempre gostamos de mencionar A gente gosta de Cogitar O que, o que pode ter motivado né Porque ele estava saudável e foi cortado do jogo E a gente sabe que ele não estava no, no seu melhor nível de atuação então, meus amigos, até falando um pouquinho mais a fundo desse grupo de linebackers, coloco esses dois nomes na mesa e essas duas situações. Né? O Jacob Phillips, se se manter saudável, pode ser com certeza esse nome que o Brown está precisando para ajudar esse grupo de linebackers. Né? A gente teve aí a adição do Malcolm Smith, que é um cara que está vindo e ajudando bastante. É, o Tak Tak tem jogos bons, tem jogos ruins, é, mas é um cara que ajuda bastante também e aí a gente tem o Michael Wilson que teoricamente deveria ser o, o diferencial dessa defesa desse grupo de linebackers né mas não não tem conseguido ter uma boa temporada né
0: Mac Wilson já já foi o homem o pior homem em, em jogos já já teve grandes performances o Jacob Phillips ele ainda tem a impressão que ele é muito Jacob Phillips de Aracyu né, ele, ele faz até grandes né, jogo, só que ele não tem todo esse estrelismo, né? Ele não é um, 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 o melhor homem em campo da defesa, faz o, o jogo seguro, não aparece tanto e aí precisa aparecer mais, ainda é o Jacob Felipe de NSU. E o Malcolm Smith é, é o grande ganho. Incrível como, ainda assim, a pequena edição como o Malcolm Smith melhorou muito essa linha de linebackers. Só que ainda todo mundo é inconsistente. A gente já falou aí, eu tô com problema... Do, do Jacob Phillips, o, o Mac Wilson já teve ter, é, terríveis jogos, já teve bons jogos, o Tak também tem jogos bons, tem jogos ruins, e aí o Browns vive de inconsistência. Tá, avança para uns playoffs. Qual vai ser o, os linebackers do dia? Vai ser a, vai ser a melhor versão do Malcolm Smith? Vai ser a melhor versão do Mac Wilson? Ou vai ser aquele jogo meio, mais ou menos, o tac-tac? Vai ser aquele jogo sem muita imposição do do Diego Phillips? Por mais que teve altos e baixos, dá muito medo viver com essa insegurança. O que vai ser a linha de linebackers no próximo jogo? No próximo jogo, no próximo jogo.
2: Só um comentário, um adendo antes do Marvão falar. Acabou de passar aqui na transmissão que o o Juju foi pego de novo dançando no, no logo do time adversário. Queria comentar que eu acho uma puta falta de respeito da parte dele, né? Já aconteceu em cima o de
3: todo, do de foi cima de todos e foi castigado time, né? no Real. jogo
2: contra o Bills. Agora no jogo contra o Bagos. E eu não sei, eu acho que tem que ser uma coisa que a comissão técnica provavelmente deveria vir, a, vir à tona e chamar a atenção do rapaz, porque. Não, mas Ele não tá produzindo tanto assim pra ter essa moral. Terrell Owens dançar
3: no logo do time adversário e é uma puta falta de respeito, mas ele já disse que vai continuar. E aí Sim. vai apanhar que nem cachorro, né? N- não batam em cachorro, é só uma expressão. E
0: assim, tem, tem outros jeitos de ser debochado. Ele isso na semana 17, viu? Bem, tem outro jeito de ser debochado na Liga. A gente, a gente tem jogadores com ego muito forte dentro do Cleveland Browns. Escolheu justamente esse jeito e, e, se, e se apropriou desse personagem incrível, sendo o Juju. Daqui a pouco ele vai estar ele vai tá pedindo ele vai tá estar o um contrato de Warcivil número 1, um, não sendo receiver um número 1. Um, e eu pistolei contra o Pittsburgh Seed. É muito bom.
3: Mas é... É importante falar que não, eu acho eu acho difícil o time renovar com ele com esse com essa produção baixa. Não, eu acho que eu acho que renova por sabe por tudo que está envolvido né. Como disse o Murilo sendo o Juju, mas eu digo uma coisa que é importante eu eu Marvin se fosse head coach eu pediria para falar porque bota o time em uma posição desagradável e tu entrega uma moral pro time adversário Que tu não precisa Então se ele acha que Ah, uhum. eu vou continuar sendo um caras, cara, não conhecendo o é? Mike Tolin Como eu conheço eu, eu não acredito que ele vai Deixar isso continuar Então a gente pode ter certeza que na próxima semana Steelers e Colts Se eu não me engano Não vai ter dancinha Se for uh, nos Colts Ou Steelers e Browns Uh, ele não vai dançar no, no logo do Browns. Acho, acho que a gente já tá chegando a um nível de, de ter dissecado bastante defesa, mas vou deixar meus cinco centavos aí uh, sobre os linebackers. Precisa evoluir e, infelizmente, esse ano eu não espero nada, nada a mais nesse ano do que os linebackers e, o, e, a, e os defensive backs estão entregando. Ah, um, um adendo, um, um jogo bom do do Terence Mitchell voltando a ser cornerback 2, né? O, o Denzel Ward em grande jogo. O que eu espero é não bote mais o Sandero de titular. Sim, jogar 30% dos snaps já é muito para ele. Eu espero que o Joe Woods entenda isso. Seja jogando Carl Joseph e Rony Harrison, se o Rony Harrison voltar para o último jogo ou para os playoffs, ou seja, jogando um, Red Wine e Carl Joseph eu espero que vai elevar o nível da nossa defesa com o Sandero de reserva, com quem sabe o Mark, o Mark Wilson acordou para a vida, agora depois desse chá de banco, uh, dando mais snaps mal com Smith, que eu acho que quem sabe um linebacker que tem mais coisas para entregar sempre que joga, acaba jogando bem ali, ali para o Browns, então acho que são esses os, os grandes diferenciais e o que eu colocaria de motivos para a defesa crescer, né, a DL continuar saudável e o Miles Garrett, né, infelizmente com essa coisa do Covid, ele está tendo problemas para respirar pelo nariz, eu também tô que são algumas das sequelas do Covid que algumas pessoas ficam, né, mas tomara que ele não tenha perdido a capacidade de pulmão, que também é uma das sequelas do Covid, a gente espera que a se mantenha saudável, os linebackers acordem pra vida que tem até algum talento ali, é fraco, mas tem algum talento, e a secundária o Joe Woods faça né, uh, por merecer o cargo de defensive coach e bote os caras certos pra jogar
2: isso que você falou do Garrett, eu ia até aproveitar que você dos que dos que estão hoje nessa mesa de ar conversando, é o que eu acho que poderia melhor falar, por ter até, infelizmente, ter sido acometido pelo Covid. Essa questão do Garrett me preocupou bastante ontem, né? Eu estava lendo que no no vestiário ele chegou a ter uma crise de tosse bem forte, né? E a gente viu que ele saiu bem mais do que costuma sair nos jogos, justamente porque estava com dificuldade de respirar, né? E ele mesmo falou que tem atrapalhado, que ele tá tentando... Opa, peraí, peraí. Segura, segura que saiu tendendo o meus amigos. Touchdown, do bagos! Vamos, vamos.
3: 10 a 0, Bagos.
2: Ai, caramba, desculpa, meus amigos. Notícias de última hora, a gente dá, é no mesmo momento. Mas então, Marvão. O, o que eu queria te perguntar é, assim, você teve os sintomas, você fala que ainda, de certa forma, é, atrapalha o seu dia-a-dia. Em atrapalha. E, teoricamente, você não tá correndo, você é. não tá fazendo nenhuma atividade no mesmo nível. Perto, Acho né? que nem antes estava fazendo, né? Mas... <risos> no mesmo nível que o Garrett, né? Mas... É, o, o que eu queria te perguntar é, o quanto você acha que isso pode ser sério, o quanto pode atrapalhar... E é claro que a gente tem esse esquema da medicina muito avançada que realmente pode vir ajudar ele, mas eu acho que fica a nossa torcida para que ele realmente consiga vencer essas sequelas, né? Porque a gente viu que ele já perdeu dois jogos aí que poderiam facilmente estar tá dando para ele um título de melhor defensor da temporada, mas acima de tudo pensando no, no coletivo, né, não dá para dizer que fez muita falta a defesa, porque a defesa conseguiu jogar bem nos dois jogos, então ele ficou fora mas é um cara que quando tá rodando abaixo Geralmente faz falta, né? Ele pega aquele jogo contra o Raiders que ele tava baleado, tava com o joelho zoado e fez falta naquele jogo, né? Então, essa é a preocupação que, que toma conta de mim agora. e Eu não sei de vocês, no caso, né? Perguntando primeiro para Marvin o que, que você acha, depois Murilão pode emendar.
3: Só para explicar, eu tentei passar por cima, mas como você pediu uma explicação, basicamente assim, ó, o Covid, ele tem. Pelo que o médico disse, também o que, eu, o que eu já ouvi, o que eu senti tendo, ele deixa sequelas. Em cada um ele deixa uma sequelinha. Algumas pessoas ficam com um soluço, engraçado dizer, mas é. Algumas pessoas ficam com o nariz entupido, como se tivesse numa sinusite, numa, uma um nariz totalmente entupido, que é a que eu tive, e tosse, eu ainda tenho tosse. E eu acredito que também foi o que o Mais Gert teve. Ele tá respirando muito pra boca. Só pro cara que tá num, jogando num nível de elite, que é muito exigido, tu ter que respirar pela boca e tá com tosse é muito ruim. Então. Acho que isso é o que mais deve incomodar o Gert e incomoda né, no desempenho realmente, né? E tem pessoas que perdem capacidade de, de respiração do pulmão, né? Eu já ouvi casos aqui na minha cidade que uma médica perdeu 50% da capacidade de respiração do pulmão. Por isso que é importante a gente levar a sério, agora só para deixar um recadinho, porque a gente faz essa esse trabalho aqui no podcast, né? em questões sérias, é importante levar a sério. Covid mata. Covid uh, se pode até não matar, não te matar, jovem que escuta o podcast, mas tu pode passar por um familiar teu e ele ficar muito ruim. Ou ele ter que uh, usar o hospital e deixar outra pessoa ruim. Ou botar os, os profissionais da linha de frente em, em risco. Então, Tente usar máscara, usa álcool gel e de preferência uh, vamos tentar respeitar, principalmente nessas épocas agora de Natal e Ano Novo. Né?
0: O, o assunto né, sempre vai ser muito estranho. Né? A gente está tratando esse assunto aqui no, no podcast mas para não levar muito né, um vírus ser tão estranho né, e ser tão diferente a cada organismo. Te, teve um exemplo né, teve um jogador de beisebol que pegou e teve complicações pulmonares onde não estava 100% na temporada, teve exemplos no hockey também, e, e é por isso que, por mais que o atleta ele vai para a lista de Covid, a gente tem quase uma certeza que vai se recuperar, só que a gente não sabe o que, que vai ser, qual, se vai ter o efeito colateral pós-recuperação. Tem, 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 uma, tem uma história que foi lá para meados de abril, e maio, quando a, quando a pandemia estava ainda... É, no começo que tinha chegado, e, o, e as notícias eram tudo bizarras, e eu sempre vou lembrar dessa notícia. Né? Era, era pessoas que tinham pegado a Covid, tinham se recuperado, só que, mudaram, só que o vírus conseguiu mudar o paladar deles. Eles chegavam no nível que eles comiam carne há 20, 30 anos, e pós-Covid a carne já não tinha tanto sabor tinha uma menina lá que tinha falado que, que já não tava conseguindo mais comer carne que a carne já tava sendo um gosto ruim no pós-Covid então é, é, é muito
3: bizarro. Mudou o meu gosto pra Coca-Cola, sabia? Eu, Mudou, não tô, eu não tô sentindo todo não tô com... Sabe sabe quando tu toma Coca-Cola? É uma coisa gostosa eu não tô mais com esse prazer a gente... A, não, a gente na realidade eu não tô gostando de aquela tomar sede de Coca, tá Não é uma coisa mais gostosa quanto era antes Então a gente tá tomando muito mais Guaraná aqui em casa. Olha que loucura. Eu perdi o paladar, né? Não perdi todo todo o olfato, como a minha esposa que perdeu o paladar e o olfato, mas já voltou. Mas eu perdi todo o paladar e mudou o meu paladar pra Coca-Cola.
0: A gente torce, né? Espero que ninguém pegue, mas quando pega a gente torce pra se recuperar. Só que sempre vai vir o o medo também do, do que vai sobrar. Pessoa.
3: E pega de novo né? O que a gente tem é, As respostas que a gente tem agora dos, dos médicos é que Covid pega duas vezes Pode pegar duas vezes depois de algum certo tempo E agora tem uma nova variação de Covid Mas enfim É só a gente tenta dar uma conscientização a mais Para o pessoal Porque querendo ou não Esse é o nosso meio de De comunicação Com, com o mundo exterior De um certo modo Então a gente quer dar essa dica e também falar um pouquinho o quanto a gente pode pode falar. É isso, meus amigos,
2: vale o recado aqui, continuem a conscientização, continuem se protegendo até a vacina sair, por favor, continuem aí se protegendo, aguardando aí que as coisas melhorem, tá? A gente torce aí para que tudo dê certo e principalmente que as coisas continuem bem aí, para que a nossa diversão, o nosso entretenimento com, com a Liga continue, né? Porque, mano, seria muito triste a temporada acabasse agora, nossa, cara. É e verdade. a gente não conseguisse ver tudo que vai acontecer. Mas, enfim. Meus amigos, vamos para o nosso bloco final. Eu acho que a gente discorreu bastante do que aconteceu no jogo de domingo. Muito bom ver o Braus vencer. É um jogo do Sunday Night Football. Eu confesso que eu dei uma choradinha quando a Carrie começou a cantar a musiquinha da entrada. Foi bonito demais reviver esse momento. E acima de tudo, terminar o dia, o domingo com uma vitória. Sabendo que o cenário é muito otimista. E é exatamente disso que a gente quer começar a falar. Continuem com a gente aí no próximo bloco. A gente vai trazer muito mais detalhes sobre o cenário de classificação aí no próximo bloco. E também, é claro, falar do próximo jogo contra o New York Jets, que não está mais sem sem vitórias, meus amigos. É isso mesmo, o Jets ganhou um jogo e a gente vai falar por que que esse jogo pode se tornar mais difícil do que ele era. Continuem com a gente, a gente já
1: retorna. The game is over. The Browns have won. They've beaten the Giants on Sunday night football. And the Browns are at 10 wins for the first time since 2007. How about that? Final score. The Browns 20 and the Giants 6
2: bem vindos amigos, ao último bloco deste episódio maravilhoso, feliz da conta demais de estarmos aqui. E agora falamos do bloco de análise desse pré-jogo entre Browns e New York Jets, o jogo em Cleveland, né? A gente não sabe ainda como vai estar a temperatura, mas tudo indica que vai estar frio, como sempre está em Cleveland. E é a tendência, meus amigos... É jogo com neve, porque em janeiro eu tenho certeza que o Browns vai estar jogando nos playoffs. Bora falar um pouquinho dessas, desse cenário de classificação antes da gente entrar uh, no jogo em específico, né? É, a gente falando aí dos jogos da semana 16, né? A gente tem o um confronto uh, do Dolphins contra o Raiders, que é um confronto importante aí, a gente tem o um confronto do Colts contra o Steelers e a gente tem um confronto do Ravens contra o Giants. São três jogos, além, é claro, de Browns e Jets, que podem ser muito diferencial, é, pode ser o diferencial nessas últimas semanas aí de, de temporada da, da NFL em 2020. São times que estão diretamente brigando por uma vaga ali no wild card, tirando o Colts e o Titans que estão brigando ainda por um título de divisão. E dependendo do resultado hoje, a gente sabe que ainda pode ter uma chance do Browns brigar pela essa divisão da FC Norte. Mas hoje o cenário mais concreto, talvez mais palpável, seria a classificação do Browns ali via wildcard. card. né? Então, falando rapidamente dos cenários que são interessantes para o Browns, e a gente discorre um pouquinho na sequência do que vocês, como meus amigos comentaristas aqui, estão torcendo. né? Uma Vitória do, do. Uma derrota do Dolphins poderia classificar o, o Browns já nesse final de semana. Uma derrota do Ravens poderia classificar o Browns nesse final de semana. E uma derrota do Colts poderia também classificar o Browns esse final de semana, né? Lembrando que no caso do Dolphins e Ravens pode ser tanto uma derrota quanto um empate, tá certo? Vale deixar isso claro. Então. É claro que eu acho que esse comentário tem que ser feito com o resultado que a gente tem agora do jogo entre Steelers e Bengals. Por enquanto o Bengals tá vencendo os Steelers. E é exatamente desta forma que eu quero passar a bola para vocês, meus amigos, começando aí com o Marvin. Qual desses cenários é o que você tem torcido para que
3: aconteça? Eu só quero ir pros playoffs, não importa a semana. Eu queria que fosse nessa semana agora, porque eu não tenho psicológico ah... para aguentar mais uma semana precisando de resultado. Mas eu, eu só quero ir para os Vamos playoffs e acredito que vai acontecer essa semana. Né? Os resultados estão ao nosso lado. É só ganhar do Jets e torcer por uma derrotinha.
0: O principal cenário é o jogo de sábado. A decisão né clima no playoff já começa no O Dolphins perdendo, é o Brown já entrando em campo sabendo que já não precisa olhar mais para o rodada, só precisa vencer. Se o Dolphins né, conseguir vencer, ponto, ponto, tudo, imposto. O foco entre nós torcedores é o Jets, claro. Só que a gente tem que focar nesse Indianapolis Colts e Pittsburgh Steelers, porque até porque o Baltimore Ravens vai vencer o New York Giants é algo bem certo. E aí, o nosso foco tem que ser em Indianapolis. Só que o, o a perfeição né, para o domingo de NFL do torcedor do Browns é a derrota de Miami.
2: Então, a gente tá, tá até vendo alguns comentários aqui no grupo, né? Caso essa derrota do Steelers se confirme. É, para quem que a gente torceria, né? Se Colts ou Steelers. É, como, como eu falei, né? Até respondi, falei: é que o Colts pode ganhar dos Steelers mesmo assim, e o Browns ainda tem chance de, class... de continuar se classificando no, no mesmo domingo. Né? Se o Dolphins perder, a gente pode sim torcer para o Colts. É, se o Dolphins perder, a gente pode torcer para o Colts ganhar dos Steelers, e o Browns ganhando dos Jets, a gente chega no último jogo da temporada para poder
3: decidir a FC Norte. Essa é demais? Basicamente, esse jogo tá bem encaminhado pro. Não, não encaminhado, mas. Tá com cara. É um domínio, né? tá com cara. Domínio total do Bengals. O, os, os Colts. Vão, vão dependendo só deles para se classificar contra o Steelers. Então não vai ser um jogo fácil. A gente sabe que o time de Colts é muito bom. E aí depois nós podemos. Aí se nós ganharmos o Jets, a gente vai só dependendo de nós para ganhar a EFC loucura, né?
2: É, eu, eu diria que o Browns, dependendo dos resultados, ele pode chegar no jogo contra o Steelers já classificado, o que daria uma segurança muito maior. Eita, nós, interceptação! Interceptação do Bengals, meus amigos! Olha esse jogo caminhando para uma vitória do Bengals. Ih, o pau tá comendo. Tá comendo pau, saiu treta na
3: tela. Ainda vai tomar uma faltinha de 15 jardas. Vai tomar uma faltinha de 15 jardas.
2: Cê é louco, meus amigos.
3: Olha o crime que tá acontecendo lá em Cincinnati. I- imaginem comigo. Bengals ganha dos Steelers. Agora provavelmente vai, vai para 17 a 10, se tudo der certo. 17 a 0. O, o Colts ganha dos Steelers. O que é uma coisa que... Tudo encaminha para o que é bem possível. A
2: gente... Eu ia falar porque o setor mais forte do Colts é o setor que o Steelers enfrenta mais dificuldades, né? Porque a defesa do Colts é muito forte e esse ataque do Steelers tem muitos problemas.
3: E o ataque do Colts está engrenando, hein? E aí tu pensa, o Steelers perde para o Colts, perde para o Bengals... O Browns e o Steelers vão com... E o Browns ganha do Jets, que é muito provável. O Browns vai dependendo só dele pra ganhar a FC Norte. Jesus,
1: eu estou viu? Você é louco,
2: Cachoeira. Ai, ai, viu? Bom, falando agora do jogo de domingo contra o Jets. Começando aí pelo nosso amigo Murilo. A gente viu que o Jets conseguiu ganhar do Rams E a gente já vendo o jogo que eles fizeram contra o Raiders... Não dá pra dizer mais que esse time do Jets é um time bobo. O Marvin e eu, a gente sempre costuma falar aqui que não tem mais bobo, na NFL. E mesmo o Jets tendo feito jogos muito ruins ao longo da temporada, a gente percebe que aquele jogo contra o Raiders foi uma faísca e agora contra o Raiders a gente tem uma fumaça. E eu diria que o Brown, se não se preocupasse com essa fumaça, estaria sendo
3: né? juvenil. Ele vai encarar encarar o né? Jets como se fosse o Kansas City.
2: Eu tenho essa confiança, mas o que eu acho que é legal a gente passar, e até por isso que eu queria passar esse cenário para o Murilo, é justamente para quem está nos ouvindo, não encarar esse jogo de domingo como um jogo que já está ganho, né Murilo?
0: A NFL é a liga que mais tem que se analisar semana por semana.
3: Eu nunca apostaria dinheiro em NFL Nunca Porque a chance de, de dar uma merda É muito grande De dar ruim
0: tá? o, o meu saldo na casa de apostas chora Na temporada O New York Jets, <risos> o, o ataque principalmente E, e tem, tem um pontinho assim que, que que a gente fala Que o, o Jets pode, pode fazer alguma coisa Como fez contra os Los Angeles Rams a, a defesa do Browns não vem bem Contra o jogo corrido O Frank Gore teve uma boa partida e a defesa em si, a defesa aérea pode estar tá numa decrescente. E aí encarar um Sundarno que foi consistente, foi seguro e não não cometeu erros, não teve interceptações dos Angeles Rams. Ao mesmo tempo que eu já falei lá no Twitter e vou falar durante toda a semana. É obrigatório. Ih, Ih, e
1: e tradicional do Bengals, meus amigos.
3: Eu vou Pontos de Desculpa,
2: Murilo. Meu Deus do céu, ah, velho. É Olha a cara do Big Bang. Não? Olha a de- depressão do Big Bang no banco de reservas. Meu Deus. Chama
0: o 9-0, Murilo. Tá acontecendo um crime em Cincinnati. NFL é muito psicológico. E uma, pô, duas derrotas seguidas para um Bengals e ainda encarar um coach e podendo ter uma terceira derrota seguida é um psicológico. O Steelers vai para os playoffs sem psicológico. Né? E, e como o NFL analisa semana a semana, né? como a gente já disse, mas o, o, o caso é, só para acabar com o Jets, obrigatoriamente tem que ganhar. Um time que quer até pensar em liderança de divisão, quer pensar em playoffs obrigatoriamente tem que vencer o New York Jets. Imagina como tá o psicólogo do, do Los Angeles Rams, pois, a insegurança que vai ir pro futuro após perder pro New York Jets. Você
2: viu o que o McVeigh falou? Ele foi muito sucinto, né? Ele falou, cara, eu tô decepcionado. E, e até passando aí a bola pro Marvão, eu acho que o sentimento de perder para um time que estava encaminhando para o 016 não deve ser muito diferente, né? Mas é o que a gente fala. E o motivo que talvez me deixa confiante para esse jogo de do domingo é o trabalho que o Stefan tem feito até aqui. Ele enfrentou desde o, sei lá, do jogo mais decisivo da temporada, que foi contra o Titans, para mim, né? Ou o jogo contra o Ravens. Enfrentou da mesma forma como foi, sei lá, jogar contra o jogo mais tranquilo que o Braus teve aí, sei lá. Não consigo lembrar um, pra mim foram todos Foi contra o Giant, muito. Né? Passei muito nervoso. Mas acho que deu pra entender é Giant, mais ou menos o que eu quis pronto, falar. Também. Mais tranquilo, assim, de. de... sem susto, talvez, é, né? talvez tenha sido. E... Mas é esse ponto que eu queria justamente falar. Tipo, o... se tem um técnico que, eu... que me deixa tranquilo pra esse jogo de domingo, é o que. Hoje é o técnico do, dos Browns, né? Justamente pela mentalidade, como ele enxerga e como ele passa para o time que tem que ser visto os jogos. Né? Você não entra, você não ganha o jogo antes de entrar em campo e ganhar o jogo. Eu acho que é essa mentalidade que vai ajudar o Browns no domingo, bater o
3: Jets. Exatamente, é a mentalidade 1x0 cada semana. A mentalidade não importa, a gente não tá com 10 vitórias, a gente tá com. Precisa de, de 1x0. É. Essa é a mentalidade. Então, meus amigos, para
2: a gente se encaminhar... Olha, a gente está terminando essa, essa gravação próximo do, do halftime aqui do, do Monday Night Football. Foi muito difícil gravar totalmente atento a gravação sem ficar pelo menos de olho. Vocês vão notar aí <risos> pelo, pelas comemorações ao longo do episódio. Mas para a gente caminhar para o final aí, queria já pedir os palpites de vocês para o jogo de domingo... Browns recebe o Jets em Cleveland. O jogo volta a ser às 3 da tarde, né? O Browns volta ao horário das 3 da tarde depois de duas partidas aí no Prime Time. Me digam aí o que vocês esperam
3: para esse jogo e qual o palpite de vocês começando aí pelo Marvão. Cara, eu espero uma vitória e eu espero uma vitória 40 a 14 oh, cheguei, cheguei, também, cheguei perto do placar Eu, eu, eu falei 30 a 20 Ou 30 alguma coisa Não foi tão longe ah, Também não foi tão perto tu Também não foi tão perto <risos> como
2: foi. O meu foi, acho que foi 24 a... 24 a Não, foi 28 a 14 Eu acho que foi o que eu falei É uma velha coisa que a gente nunca pega para analisar o que a gente falou, né Vai, Murilo, entra na roda aí.
0: Pois é, eu ia analisar. Porque lá na live, né, pré de futebol, é que deu o lado negativo, né? Eu falei que o Brasil ia vencer com a diferença de um, de um chute, mas ia ser um jogo de diferença de um chute e foi, né? O Batman Ravens venceu por causa de um futebol.
3: Nossa, você. Nossa. Seus dois zicadores do caralho.
0: Eu a antena do tempo, mas eu, eu acho. Eu me sentindo Paulo Antunes. O pessoal lá no Twitter, eu, eu dou uma opinião opinião principalmente sobre o parque. E o pessoal fala: e yeah, aí, Zico, 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 só nas replies. Pô, eu só cujo, jogo. E assim. É, eu, eu espero um, um Browse Jazz parecido com o último Sunday Night Football só com um pouco menos cadenciado um pouco menos neutro não uma, uma vitória impactante não uma vitória como a do Giants o um meio termo então eu coloco um 30 a 10 30 a 10 Browns tá certo, então deixa eu deixar o
2: meu palpite pra gente fechar aqui eu vou de 28 a 7 pro Brownzão vai ser um, um jogo ali para terminar de consolidar esse ataque deixar o Beiker muito confiante para jogar contra o Steelers em casa, tirar essa zica de vez contra o Big Ben, se Deus quiser. Mas é isso, meus amigos. Eu vamos começar aí a rodada de agradecimentos porque na real semana de Natal e o Browns tem recebido muitos presentes até aqui. Todos os torcedores do Browns muito felizes. Papai Noel tem sido muito bonzinho, graças a Deus. E eu já queria começar a me despedir dos meus amigos. É, Marvin, Murilo, muito obrigado aí pelo tempo que disponibilizaram pra gente é, queria desejar a vocês aí boas festas é, a gente se vê aí antes do ano novo, né? Provavelmente mas um feliz natal para vocês dois e esperamos aí que na semana que vem possamos voltar falando de mais uma Monday Victory diretamente de Cleveland Tá certo? Marvão, pode começar a fazer as suas considerações finais aí, deixando seus
3: agradecimentos e, é claro, as suas propagandas. Então, galera, muito obrigado pela participação aí, muito obrigado principalmente pro Murilão, que é um puta ícone ícone na comunidade e eu me espero muito no Murilo, no trabalho que ele faz no no Twitter, de poder entregar um um conteúdo de primeira. É um cara que sempre teve comigo aí nos meus projetos, diz, ah, Murilo, vamos fazer isso, Murilo, vamos fazer aquilo, e, puta, é um amigo que eu, que eu tive, quem sabe o primeiro grande amigo que o Bronze me fez ter, hoje eu tenho o Weber, temos amigos que infelizmente já não estão entre nós, mas é muito bom essa família que a gente cria e eu quero agradecer que é sempre um prazer e eu vou puxar saco mesmo do Murilo. É sempre um prazer ter o Murilo aqui com a gente no podcast. e Até porque a casa é dele, né? Ele tem um quarto aqui dentro.
2: Pode não visitar muito o quarto, mas é sempre Ele sobe, dele. Né? Né? Ele
3: tá lá no quarto <risos> escrevendo os textos. O que não sabe, mano.
2: Né? <risos> Menino antissocial.
3: <risos> Murilão, obrigado de
2: verdade, cara. Esperamos poder te ter aqui mais vezes. Você sabe que tu é sempre bem-vindo. Quando você tiver um tempo e quiser participar com a gente, a casa é sua, como o Marvão falou e é isso cara, torcer aí por bons resultados nesse final de semana, Natalino
0: é, assim, todo antissocial às vezes, ele ama às vezes ele tá meio acuado, mas ele ama e e ouvir as palavras do Marvin, junto com esse clima natalino, né, que sou muito apegado a clima natalino, clima de Réveillon, nós merecemos
3: eu tô guardando
0: todo o drama, todo o choro pra pra classificação futura, desejar o feliz nós merecemos grande trabalho de todos nós. Fazia muito tempo que eu, que eu não tinha que eu não tinha gravado podcast. gravado podcast à noite. Então, mandar um abraço para todos os motoca. Meu cachorro latindo. A quantidade de, de, de motoca passando à noite. Junto com a gravação aqui. Abraço. Cachorro. E desejar um Feliz Natal a vocês. Desejar um Feliz Natal a todos que estão escutando. A gente... Eu, eu vou continuar lá no Twitter. No arroba.dong.br durante a semana antes do, antes do Natal, a gente se vê no pós-Natal com a decisão de sábado, com a decisão de domingo, e aí daqui a pouco a gente já está no Réveillon e já vamos estar tá sabendo o que, que vai estar tá acontecendo, se o sonho realmente aconteceu ou não. Então de, é, desejar um Feliz Natal a todos e agradecer por, por esse podcast. Meus
2: amigos, já queria deixar aqui claro para você, amigo ouvinte que está nos, nos escutando, Se a classificação acontecer no domingo, podem esperar a live pós-jogo aí, porque a gente quer estar junto com vocês para comemorar esse momento, tá certo? Histórico,
3: momento histórico.
2: Compromisso aqui do... do, Compromisso do Alpodberg de abrir essa janela para a gente conseguir chorar junto, comemorar junto essa classificação tão sofrida, tão sonhada e tão esperada por todo o torcedor de Cleveland, seja ele em Ohio, em qualquer lugar nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil ou qualquer lugar do mundo, todo torcedor do Browns merece esse momento e se Deus quiser ele vai chegar, tá certo? É, no mais, como já falamos, uma ótima semana a todos um Feliz Natal para todos vocês e fiquem com Deus meus amigos, até a próxima Here we go, here we go Browns! Até a próxima, meus amigos, aquele abraço.
1: We were born to race. We were born to race. So what you know about sacrifice when the last go. What you know about hope? What you know about- You know